0: Días. Señor Viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, buenos días.
1: Néstor, buenos días, buenos días a la mesa de trabajo, feliz año para todos y aquí estamos para, para atenderlos.
0: Ah. Viceministro, hay diferentes voces ahora desde el Parlamento también que están pidiendo una emergencia económica. ¿El gobierno le ve algún sentido? ¿Lo está considerando?
1: Eh, la respuesta que yo daría en este momento es que no. Nosotros creemos que las medidas que se han tomado... Como lo decía muy bien Paola hace un momento, eh, se han venido extendiendo y hemos venido trabajando con el Congreso. Si ustedes miran el PAEF, que es el auxilio a la nómina, se extendió con la ayuda del Congreso hasta el mes de marzo. Eh, el ingreso solidario lo tenemos hasta el mes de junio y podríamos seguir ampliándolo sin necesidad de emergencia. Eh, todas las medidas para los sectores más afectados, que son los de turismo, ...se extendieron por ley, entonces creemos que en este momento no podemos eh, ponernos a pensar en una nueva emergencia.
0: ¿En este momento y es hasta cuándo en este momento, señor viceministro?
1: No, Néstor, la, la respuesta es no consideramos que, que, que sea necesaria una nueva emergencia, creemos que tenemos las herramientas, el FOME está funcionando, todavía tiene unos recursos para atender la emergencia y creemos que pensar en nuevas medidas implicaría es pensar en con qué las vamos a financiar y entonces no dar en este momento. Sí.
0: Señor Viceministro, ¿qué herramientas está utilizando hoy el gobierno para ayudar ahora que comienzan los encierros, las cuarentenas, los toques de queda y comienzan a aparecer los trapos rojos? ¿Qué herramientas tiene el gobierno para esas personas que vuelven a solicitarlo?
1: Néstor, desde que se declaró la primera emergencia se dijo y se ha hecho en los momentos en que hubo confinamientos que nosotros podemos llevar mercados a, las, a los hogares, se llevaron gran cantidad de mercados a los hogares y esa posibilidad la seguimos teniendo y tenemos los recursos en el FOME para poderlos llevar a, a los sitios en donde tengamos esos confinamientos y las personas puedan estar pasando necesidades.
2: Sí, viceministro, pero la idea no es no, no es volver a sacar una emergencia para hacer lo mismo que se hizo antes, que como bien lo dice usted, pues ya esas ayudas que estaban, eh, digamos, a punto de vencerse se han ido extendiendo, sino para tratar de hacer cosas nuevas, y déjeme insistirle sobre un tema que me tiene muy preocupada y es sobre los planes de Internet que se necesitan ahora, otra vez que continuamos con la educación virtual de los niños ¿no se debería, vía una emergencia por ejemplo, sacar subsidios para esos planes de Internet o sacar subsidios para apoyar ya concretamente por ejemplo a la industria de la cultura cómo van a ser entonces los músicos por ejemplo de las sinfónicas para sobrevivir o los actores de teatro hay gente pasándola muy mal y lo que yo he visto que comienzan a hacer en otros lados es precisamente sacar leyes que los apoyen directamente o sacar auxilios y ayudas para esta gente que no tiene otra alternativa para volver a vivir porque dependen de espectáculos en vivo, ¿qué han pensado ustedes en ese sentido?
1: Paola, yo creo que para todos estos sectores más afectados se han venido tomando medidas el ingreso solidario ha buscado llegar a las personas que perdieron ingresos que están en situaciones de vulnerabilidad si ustedes se acuerdan son más de 3 millones de hogares a los que estamos llegando que no tenían ningún auxilio del gobierno y al final de cuentas lo que tenemos nosotros que hacer es buscar una solución integral para todas estas personas que están hoy en, en situación de vulnerabilidad pero que van a seguir en situación de vulnerabilidad una vez superada la crisis. Y lo que tenemos que pensar es en cómo llegar a todas estas personas y no creo que sea mediante una emergencia, sino mediante medidas de largo aliento que puedan eh, focalizar mejor los recursos del gobierno nacional para las ayudas a las personas que están en situación de vulnerabilidad.
2: Viceministro, hablando sobre este tema con algunos eh, digamos economistas, me decían que se debería volver a tratar de meter viva una tercera emergencia el impuesto solidario, impuesto que tumbó la Corte Constitucional que se trató de meter en una de las dos primeras y lo tumbó la Corte porque era solamente a los empleados públicos y a los altos pensionados del Estado, pero no para todo el mundo pero me decían que debería el gobierno tratar de meterlo de nuevo, pero bien hecho para que todo el mundo, digamos que gane por igual, sea sector público o sea sector privado, contribuya, porque ese es el momento de contribuir y de ponerle impuestos adicionales a los ricos, ¿o no, vice
1: Yo, eh, Paola, comparto con usted en que todos los que hoy tenemos altos ingresos debemos contribuir hacia la pandemia. Nosotros lo hicimos pensando solo en el sector público, porque en el sector privado hubo mucha gente que se vio afectada y no tenía la tranquilidad de que fuera a mantener su empleo entonces por eso lo pensamos solo en el sector público pero yo comparto con usted que todos los que hoy tenemos eh, unos ingresos altos debemos contribuir en esta situación y esa es una discusión que debemos dar al, en el seno de que todos tenemos que pensar en cuáles van a ser los ingresos que tenemos que darle al Estado para poder contribuir en, en esta situación y hacia adelante para pagar la deuda que, que hemos adquirido para atender la emergencia
3: eh, Viceministro han vuelto a aparecer los trapos rojos en las ventanas en, en ciudades como Bogotá. El gobierno nacional, ¿cómo va a ayudar? Pues esto es una problemática que incumbe sobre todo a las a los alcaldías locales, a las alcaldías, pero el gobierno nacional, ¿cómo va a ayudar para solucionar esta situación? Eh, además es casi inmediato, es un tema de un día para otro, pues el hambre es hoy y es hay que solucionarlo hoy
1: yo diría dos cosas lo primero es que el ingreso solidario continúa si nosotros vemos el ingreso solidario de esos tres millones de hogares va hasta el mes de junio yo sé que Bogotá también ha hecho esfuerzos para aumentar los recursos que se transfieren con, con recursos de la ciudad de Bogotá y lo que les estaba diciendo hace un momento la segunda parte es en esos sitios donde tenemos confinamientos estamos buscando la, la forma como ya lo hemos hecho de dar mercados y llegar a estas personas que están necesitando los recursos y que están necesitando alimentarse para para no desapararlos en ningún momento.
3: Pero cuando dice estamos buscando la forma de dar mercados, ¿a qué se refiere? Es decir, porque si el confinamiento se está dando, por ejemplo, en ciudades como Cali, en este momento en Bogotá, en algunas zonas, pues el mercado se necesita ya. Cuando usted dice estamos buscando la forma, ¿es como qué medidas se han tomado ya que, que tengan un impacto inmediato?
1: Nosotros tenemos, a través de la Unidad de Gestión del Riesgo, un mecanismo para esa compra de mercados de una forma muy ágil y para poderlos llevar y distribuir de la forma más eficiente. Ya lo hemos hecho en el pasado y estamos trabajando para hacerlo en este momento nuevamente.
0: La última pregunta es el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño Wilson.
1: Eh, gracias, Néstor. Viceministro, el, el tema de los negocios que dependen de la vida nocturna. Estamos casi, bueno, en muchas ciudades del país con toques de queda justamente que van desde las 8 o las 10 de la noche hasta la madrugada. Y los bares el año pasado no alcanzaron a recuperar siquiera el 40 o 50% de los empleos. ¿Cuáles son las ayudas para ellos? ¿Qué programa tiene el gobierno? ¿Cómo va eso? Nosotros cuando eh, aprobamos la ley de turismo, que se aprobó en diciembre del año pasado, mantuvimos todos los beneficios para estos sectores. ¿Qué beneficios son? Se les quitó el impuesto al consumo. Con eso se les da un beneficio para que tengan menos costo en, en todas sus situaciones. Se les está dando créditos, eh, tenemos todo el programa de créditos para ayudarlos con unas tasas especiales, con unas garantías de la nación entre el 80 y el 90% y con eso esperamos que una vez superada esta segunda ola puedan reactivarse y tener la capacidad de re reasumir esos empleos que se han perdido y de continuar adelante, y por eso hemos eh, venido ayudando a través de la ley y de las medidas de emergencia que se tomaron anteriormente.
0: ¿Cuántas personas se han beneficiado de ingreso solidario a hoy, doctor Londoño?
1: Ingresos solidarios para 3 millones de hogares que no tenían eh, auxilio por parte del gobierno, y el gobierno antes de la emergencia ya estaba atendiendo a tres millones mil personas. Entonces estamos atendiendo a tres millones seiscientos mil hogares, perdón. Entonces estamos atendiendo casi siete millones de hogares con ayudas del gobierno, que es un número muy importante y, y esperamos poderlo mantener y poder ayudar a estas personas que están en situaciones de vulnerabilidad.
0: Ocho de la mañana, 17 minutos. Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, hablando de la situación económica, del balance del año pasado y de lo que viene para este año. Gracias, doctor Londoño.